0: Le Drive to Store a été le buzzword de l'année 2018. D'abord perçu comme le remède miracle pour les marketeurs, il a subi quelques revers, notamment en termes de privacy. Nous sommes très heureux de recevoir Olivier Magnan-Serin pour nous expliquer à tête reposée l'univers du Drive to Store, comment il a vécu cette période, les enjeux de cette thématique et de manière plus pragmatique, bah finalement comment on lance une campagne en Drive to Store. Bonjour Olivier. Bonjour Monsieur Banouz. Eh bien écoute, merci beaucoup. On va commencer par une question euh, rituelle. Est-ce que tu peux te présenter Oui, alors
1: bah, je suis Olivier Magnan-Sorin. Donc, Je suis le, le CEO et le cofondateur de, de Feeds up On est une société justement de drive to store. Alors on va, on va définir ça un peu plus tard. Moi, j'ai fondé la boîte en sortie d'école. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique et une business school. Euh, et euh, on a créé Feeds up dans l'ambition justement d'utiliser le mobile pour réconcilier les univers online et offline. Arriver à, à joindre ces deux univers qui sont souvent disjoints. Euh, et euh, petit à petit, on est arrivé sur le métier euh, bah, de la publicité euh, mobile pour le retail et du Drive-to-Store. Donc, euh, donc voilà un peu pour mon expérience professionnelle et ça fait 8 ans maintenant qu'on a fondé la boîte. Et du coup, comme disait Laurent, Drive-to-Store, c'est vraiment le buzzword qu'a tous les, les marketeurs sur le bout des lèvres. Est-ce que tu pourrais euh, nous définir ce que c'est aujourd'hui que le Drive-to-Store alors Bonne question, parce que comme c'est un buzzword, il y a quand même énormément de gens qui l'utilisent à bon ou moins bon escient. Euh, euh, moi, je le définirais comme toute action de communication qui vise à euh, bah générer du trafic sur le magasin, de hein, d'arriver du trafic sur le, sur le magasin. Euh, Aujourd'hui, vous avez des acteurs qui ne sont pas vraiment dans la publicité, qui utilisent ce, ce, ce mot, des, des store locators. C'est vrai que ce sont des actions qui pourraient permettre à terme de générer du trafic. Plus communément, le Drive-to-Store, c'est de la publicité mobile ou pas, mais qui permet de faire venir du monde en point de vente. Voilà la manière dont je le définirais. Eh bien, écoute,
0: parfait. Par rapport à la petite introduction, euh, est-ce que tu, on peut faire un petit retour sur l'année 2018 euh, dans ton secteur qui a été assez mouvementé
1: Oui. Alors, C'est vrai que la plupart des acteurs du Drive-to-Store aujourd'hui, euh, mobile euh, ou, ou pas, manipulent des données de localisation euh, puisque c'est ce qui fait la, euh, la, la richesse finalement de ces campagnes de communication pour les enseignes, c'est la capacité à être pour, pour, pour l'acteur de, de géolocaliser finalement euh, le mobile ou le, le client quelque part à qui on veut afficher la pub. Et ces données de localisation, quand elles sont croisées à un cookie ou à un identifiant publicitaire quand on parle de mobile, sont considérées comme des données personnelles. Euh, pourquoi je fais cette mini-intro Parce que bah, 2018, euh, ça a été une année euh, charnière sur les sujets de privacy avec l'entrée en vigueur notamment de RGPD, euh, 25 mai si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc on était, euh, Feeds Up et tous les acteurs du marché, hyper concernés par ce sujet-là. Et il se trouve qu'en plus de cette nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur pour tout le monde, euh, voilà, la CNIL a décidé de s'attaquer au secteur du drive-to-store. Euh, et donc euh, Feeds Up et trois autres acteurs, on a fait l'objet d'une mise en demeure effectivement à l'été entre l'été et octobre 2018. Euh, généralement, ce qui nous était reproché, c'était la manière dont on récoltait le consentement de l'utilisateur pour euh, accéder à ces données de localisation, à ces données qui sont considérées comme personnelles. Donc ça, ça a été, euh, euh, ça a été une, année, euh, une année charnière à la fois pour le marché en termes de structuration, euh, puisque avant ça, on, on était concentré sur la récolte de consentement puisqu'on ne nous disait pas qu'il n'y avait pas de récolte de consentement. On nous disait, attention messieurs, la manière dont vous le faites... Ce n'est pas conforme avec la nouvelle réglementation euh, donc ça a été très structurant à la fois pour le marché et pour nos sociétés parce que ça nous a placé un peu sous le feu des projecteurs euh, même au niveau international euh, quand je dis nous c'est à la fois les acteurs et le secteur du drive-to-store ça a mis une lumière quand même malgré tout euh, un peu plus forte sur, ce, sur ces, ces dispositifs et on a des acteurs américains maintenant qui nous contactent en mode hey, comment est-ce qu'on fait pour être euh, GDPR compliant donc c'est euh, assez euh, voilà c'est la, la cerise sur le, le, le gâteau qui n'était pas forcément très bon mais euh, euh, mais voilà, aujourd'hui, ça fait qu'on est un peu en tête de, de proue sur ces sujets-là euh, en France et à l'international. Et ça a été charnière parce que ça nous a, euh, bah, au niveau business, ça nous a quand même impacté. Ça a impacté tout le secteur et euh, ça a pu faire se poser des questions à hein, des annonceurs qui se disaient « mais euh, mince en fait tout le drive to store est mis en cause donc peut-être que je devrais arrêter de faire du drive to store bon, fort heureusement ce qu'on constate aujourd'hui c'est que le, le besoin pour une enseigne d'opérer de, euh, des campagnes de publicité mobile ben, il n'a pas disparu parce que les utilisateurs sont toujours sur mobile le mobile apporte en plus de ça euh, ben, cette capacité de géolocalisation d'être capable de diffuser une publicité digitale uniquement à des euh, personnes qui se trouvent à proximité géographique du point de vente de destination donc ça c'est hyper puissant parce que si vous faites une campagne nationale pour un réseau de magasins qui a 30 points de vente sur la France, bah, vous allez taper des zones nécessairement qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas euh, couvertes finalement par l'enseigne. Donc euh, Ce besoin-là n'a pas disparu euh, et puis les données de localisation euh, telles qu'on les manipule aujourd'hui, elles apportent un plus par rapport à ce que peut faire une enseigne aujourd'hui euh, en matière de communication locale, c'est sur le ciblage. Euh, parce que euh, les enseignes, on parle beaucoup de digital et, et évidemment, euh, vous, vous les premiers, mais les enseignes, quand elles communiquent en local aujourd'hui, elles sont encore beaucoup sur des dispositifs offline, voire, euh, voire papier. Et donc, le, la, la, la possibilité de, 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 qu'offre le Drive-to-Store de cibler un smartphone par rapport à sa position instantanée mais aussi au lieu qu'il a pu visiter par le passé c'est une innovation majeure pour le retail dans la manière dont ils peuvent communiquer en local voilà. donc ça a été charnière pour toutes ces raisons là du coup, Tu nous
2: parles d'actions de, de, offline, d'actions online, beaucoup de géologues et de, et de mobiles. Euh, Est-ce que tu as quelques informations chiffrées à nous communiquer pour euh, qu'on évalue un petit peu la taille de ce marché, que ce soit en, en nombre de clients, que ce soit en volume d'affaires, que ce soit en nombre d'utilisateurs ou de points de
1: vente, peu importe, mais pour Alors, les auditeurs de Banous. Bonne question. Euh, déjà, le marché au global ou de la communication locale, c'est ce qu'on ce qu évoquait en, en, en off, il est de euh, environ 10 milliards d'euros d'investissement par an sur le marché français. Là-dedans, c'est essentiellement du euh, offline, euh, donc la part du digital est inférieure à ce qui se fait en moyenne. Euh, moi, les chiffres que j'ai, c'est autour d'une vingtaine de pourcents d'investissement en digital, donc. Nous, ce qu'on voit en termes d'opportunités déjà, c'est qu'il y a une marge de progression. Maintenant, sur le marché en lui-même, c'est un marché dans lequel on peut faire rentrer plus ou moins euh, d'acteurs. Euh, des gens comme euh, Google ou Facebook, qui ne sont pas des spécialistes loin de là euh, des sujets retail ou drive-to-store, prennent des portions de ce marché qui sont assez difficiles à, 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 à évaluer. Euh, ce que je peut estimer, c'est que les, les acteurs spécialistes du sujet euh, sur la France, je dirais que c'est quelques dizaines de millions d'euros euh, de chiffre d'affaires euh, cumulés. Euh, si j'additionne les chiffres qui sont communiqués par tous les acteurs, on doit être à quelques centaines d'enseignes qui travaillent sur ces problématiques-là, enseignes slash quelques marques également qui qui, qui y travaillent. Euh, et en termes de points de vente, euh, tout dépend des approches qu'on qu peut avoir. On peut avoir une approche sur l'ensemble du réseau, euh, notamment quand on manipule, on, peut-être qu'on y viendra un peu plus tard, mais euh, quand on manipule des, de, de, de la donnée euh, GPS qui ne nécessite pas d'implémentation de, de hardware en magasin. Euh, chez Feed up on a aussi une partie de notre métier qui est euh, pour mesurer un peu mieux si un smartphone rentre dans un magasin, on peut être amené à installer des dispositifs in-store. Euh, chez Feeds up on parle de quelques milliers de points de vente qui sont équipés par cette technologie-là euh, pour un peu, un peu moins de 150 clients enseignes qu'on qu 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 accompagne et qu'on a pu accompagner.
2: Et, et du coup, euh, je voudrais que tu m'en dises un peu plus sur euh, tout de suite cette partie euh, équipement
1: euh, des points de vente en, en termes de mesures. On, on, on parle de quoi exactement Alors, bah, le, le besoin, en fait, quand on opère ces campagnes locales de Drive to Store, c'est euh, quand on a une enseigne, est-ce est que ça ramène du, du business Est-ce que ça ramène du trafic dans mon magasin C'est vraiment la question qui est posée et c'est ce qui fait qu'on s'est positionné euh, sur, sur ce marché-là. Donc, pour estimer si est le smartphone qui a vu la publicité enfin le MobiNote qui est derrière, mais euh, se déplace en magasin après avoir vu la pub, il faut euh, bah, obtenir la localisation de ce même smartphone dans les heures ou les jours qui suivent pour savoir s'il se présente bien dans le magasin de destination. Et pour réaliser ça, il y a plusieurs manières de le faire. Alors nativement dans votre smartphone, euh, vous avez quelques technologies, et notamment la puce GPS euh, qui permet de détecter votre position. Mais euh, le constat qu'on a fait au début de la boîte de Feed's Up, c'est que le GPS est... avait un niveau d'imprécision au-delà duquel on pouvait... ne enfin, pouvait rien faire. C'est-à-dire qu'au mieux, dans un champ en plein milieu du Cantal, euh, les satellites vous géolocalisent à 10 mètres près. Euh, en ville, euh, c'est un environnement qui est plus bruité. Vous avez des bâtiments, vous avez euh, des gens. Euh, et donc, le niveau de précision en ville est plutôt de l'ordre de 25 à 100 mètres. Sauf que 25 à 100 mètres, quand on parle de retail, alors si vous êtes un hypermarché, encore une fois, alors désolé pour le Cantal, hein, c'est une très belle région, mais euh, si vous êtes un, un hypermarché au milieu du Cantal, 100 mètres, bon, on est certain que vous êtes dans l'hypermarché, il n'y a pas de doute. Par contre, euh, 50 mètres euh, dans une rue marchande ou dans un centre commercial, ça peut être un certain nombre de points de vente, voire même des points de vente concurrents. Et donc, il a fallu qu'on développe des technologies qui soient euh, euh, beaucoup plus précises, qui permettent de remplacer, finalement, ou de compléter le, le GPS. Et donc, dès le début de, de, de Feeds Up, on a travaillé à développer des technologies qui ont, euh, qui ont très vite été basées sur le Wi-Fi euh, qui permettent d'identifier si un smartphone, quand il rentre au sein d'un point de vente, est eh bien dans, dans l'enceinte du magasin et non pas dans le magasin d'à côté. Donc, on a une pression de l'ordre de quelques mètres avec ce type de technologie. Euh, alors nous, on utilise le Wi-Fi. On pourrait aussi considérer, par exemple, le iBeacon qui fonctionne en Bluetooth. C'est une solution qui est, qui est viable. Après, il y a des subtilités liées à la quantité de smartphones que vous allez être capable de détecter. Euh, parce que si vous opérez une campagne sur 3 millions de personnes et que vous êtes capable de mesurer sur 3 000 d'entre elles, la mesure n'est pas très représentative. Et l'avantage du Wi-Fi tel qu'on l'utilise, c'est qu'on arrive sur des volumes beaucoup plus importants. Et du coup, est-ce que
2: vulgairement, je pourrais le, le, le résumer en disant euh, j'ai un utilisateur qui a été exposé à un interstitiel mobile, euh, derrière tu vas euh, mesurer euh, son, sa venue dans le point de vente euh, avec les, les, les ondes qu'émet son téléphone par rapport au
1: Wi-Fi du point de vente alors, effectivement, la manière dont ça fonctionne, c'est que votre smartphone, il émet en permanence de données Wi-Fi, des ondes. Euh, et nos dispositifs sont capables de détecter ça quand votre smartphone passe à proximité euh, de, des balises qu'on installe au sein du magasin, que ce soit en rayon ou à l'entrée. Donc, tu paramètres quelque chose de spécial dans le, le système Wi-Fi du point de vente, en fait euh, Alors, ça peut être dans le système Wi-Fi ou alors on peut installer des petites balises euh, qui font la taille d'un smartphone qui se branchent sur une prise électrique dans le magasin. Donc, évidemment, ce n'est pas visible parce que ce n'est pas
0: très beau. Donc, c'est dans les faux plafonds, c'est dans la PLV. Et ça, ça nous permet de détecter les smartphones qui passent à proximité. Ok, très clair. Concrètement, si je suis une marque qui souhaite donc lancer une campagne avec vous, euh, comment ça se passe
1: alors, bah, la première des choses, en fait, c'est que notre client effectivement, vient nous voir avec un objectif, généralement de la génération de trafic, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et euh, la première des questions qu'on lui pose, c'est d'abord, euh, quel est le périmètre sur lequel euh, toi, marque ou, ou, ou enseigne, tu veux opérer C'est-à-dire, si tu as un réseau de 300 points de vente, est-ce que tu veux opérer sur les 300 magasins, sur euh, les magasins de Rouen, Marseille et Lille euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment la première question, c'est sur quel périmètre Ensuite, effectivement, c'est quelle offre Et donc, on décline ça en, en matière de, de créa. Ensuite, nous, on s'occupe de diffuser euh, pour le compte de l'enseigne ou de la marque euh, la campagne en programmatique mobile, effectivement. Donc, quelque part d'afficher la publicité du client dans les meilleurs espaces, dans les meilleures applis. Euh, spécifiquement, euh, chez up on s'est amusé à développer, euh, j'ai amusé, mais ça a du sens, hein, des algorithmes qui sélectionnent les meilleurs emplacements au sein des, des applis. Meilleur emplacement est, équivaut à l'emplacement qui a le plus de chances de générer une visite physique à la fin. Parce que la plupart des plateformes digitales, quand vous achetez de la pub aujourd'hui, elles optimisent le clic. Et nous, on optimise la visite là-dessus.
0: D'accord. Justement, vous regardez le clic ou, euh, ou l'impression Comment vous faites pour calculer euh,
1: Par rapport au nombre de personnes qui se déplacent en fait en, en... Exactement. Alors, effectivement, on regarde les personnes qui sont, euh, qui sont imprimées par les, par les publicités. Euh, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que euh, l'événement de cliquer sur une bannière n'augmentait pas les chances, euh, enfin, en tout cas pas significativement, qu'un utilisateur après avoir cliqué se déplace ou non en, en point de vente. Donc on regarde toutes les personnes qui sont imprimées euh, et on évalue quel pourcentage parmi ces personnes-là se déplace ensuite effectivement dans le magasin. Euh, mais on peut aller aussi au-delà, hein, c'est-à-dire voir l'incrément que peut apporter la campagne par rapport à euh, quelqu'un qui euh, naturellement serait venu dans le magasin. Euh, et donc là-dessus, on est capable de, 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 de créer des, des sortes de, de populations de témoins qu'on n'expose pas à la campagne, mais dont on regarde si elle se déplace dans le point vente, par exemple à 0,5%. Euh, et puis, on voit que les gens qui sont exposés à la campagne se déplacent à 1% et ça nous permet donc de mesurer l'incrémental de la campagne et donc de rassurer quelque part aussi le client qui se dit « Bon, bah, j'investis, mais c'est pour une bonne raison, c'est que ça augmente euh, la visite des personnes qui voient la pub.
2: » Et, et est-ce qu'il y a une technique particulière pour générer des nouvelles visites du coup Parce que... Évidemment, souvent, les marques veulent du nouveau client. Hein. Ce n'est pas nouveau. Euh, du coup, parce qu'on peut vite s'imaginer que tu peux euh, sciemment ou inconsciemment cibler euh, des personnes qui vont régulièrement dans ce point de vente. Effectivement, le plift sera très limité. Mais est-ce que tu as des techniques, toi, par exemple, qui te permettent de dire non, je, ne vais, euh, je vais aller faire de la vraie prospection et aller cibler euh, des profils qui ne sont pas venus dans le point de vente, peut-être par exemple en, 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 en ayant utilisé les données que tu récupères de, 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 cette, de ce fameux Wi-Fi, par exemple non?
1: Alors, oui, effectivement, euh, on peut utiliser les données du Wi-Fi ou du GPS d'ailleurs, euh, puisque si on sait qui vient dans le point de vente, on peut tout simplement euh, les exclure euh, d'éventuelles campagnes de conquête pour aller chercher que du nouveau trafic. Euh, et, et toutes ces données de localisation, elles peuvent nous permettre aussi... Alors, les données Wi-Fi, elles, elles sont propres au magasin. On ne les utilise que pour le magasin client. Par contre, les données GPS qui sont manipulées, elles, elles sont propriété de, de notre société, de feeds up et donc on peut détecter par exemple quand un smartphone va dans le magasin euh, concurrent euh, ou hybride entre un magasin concurrent et le magasin de notre client ou vient tout le temps chez notre client et donc ça nous permet aussi de segmenter euh, la campagne en fonction de ces de, de
0: comportements, comportements là alors, pour être super pragmatique, euh, l'annonceur, quelles sont les métriques qu'il doit euh, surveiller et quelles sont en fait les principales optimisations à apporter durant une campagne Drive to Store
1: alors, moi, je dirais que la principale métrique à suivre, c'est la visite, euh, puisque le principal euh, but du Drive-to-Store, c'est de faire venir du monde. Donc, il faut regarder la visite. Euh, ça commence à devenir un peu plus un réflexe pour les enseignes quand elles ont perdu Drive-to-Store, mais il y a, a 4-5 ans, ce vraiment pas le cas. Donc, voilà, la visite, le taux de visite, du coup, hein, quel pourcentage des gens qui voient la pub viennent. On peut aller un peu plus loin avec euh, bah, l'incrémental. Est-ce au delà des visites générées, est-ce que ça les a générées euh, plus fortement grâce à la campagne que ce que, que, ce que ça aurait fait sur une population euh, témoin. Euh, et les optimisations par contre là, elles peuvent être hyper nombreuses. Chez Feed Up on a développé des algos par exemple qui optimisent sur 60 critères alors, il y a les plus traditionnels, euh, dans quelle app j'affiche, quel format, euh, etc. Après, il y a toutes les données de localisation, c'est-à-dire quelle est euh, la distance du smartphone à qui j'affiche la publicité euh, par rapport au magasin de destination. Euh, il y a euh, également quelle est la typologie du magasin de destination. Euh, C'est beaucoup plus facile de faire déplacer quelqu'un dans un centre commercial euh, que dans une concession automobile, par exemple. Donc, euh, euh, voilà, il y a, il y a, je vous dis chez nous, c'est 60 critères qu'on optimise et on essaye d'en ajouter régulièrement euh, qui nous permettent d'aller euh, optimiser au mieux la campagne et de maximiser finalement quand un client investit euh, par exemple 100 000 euros chez nous, euh, bah, d'aller essayer de maximiser le nombre de visites qu'on va euh, lui renvoyer grâce à cet investissement. Et Est-ce que tu
2: aurais une, une, un exemple de campagne sur laquelle tu es super fier d'avoir opéré avec des beaux résultats ou juste parce que c'était une belle opération à, à nous partager
1: Ouais, alors, il y, a, y a, heureusement, il y a plein de campagnes dont on est fier, mais euh, euh, les plus récentes là, on a, euh, on, on a bossé avec Thomas Cook, par exemple, euh, donc un acteur du, du, du voyage. Euh, on a réussi à faire rentrer euh, pas mal de monde dans, 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 ces, euh, dans ces agences de voyage. J'ai plus le chiffre exact et on euh, m'en voulait pas, mais euh, euh, c'était plusieurs dizaines de, de visites par agence de voyage sur une période de, je crois, deux ou trois semaines. Alors, ça peut paraître faible comme chiffre, mais faire rentrer du monde dans une agence de voyage euh, au XXIe siècle...
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est euh, cavalier, on va dire.
1: Voilà. Euh, donc, on était assez fiers de cette opération. Et d'ailleurs, on, 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 bosse, on bosse vachement bien avec leur, euh, leurs équipes. Donc, on est hyper contents. Mais c'est vrai que les résultats peuvent être hyper variés en fonction des secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des industries dans lesquelles, par exemple dans le vêtement, dans le centre commercial, où on arrive à faire déplacer des gens pour 1 euro ou 2 euros d'investissement média. Et puis, il y a des univers où c'est beaucoup plus complexe. Le pire, enfin le pire, le plus compliqué étant par exemple l'univers de, de l'automobile haut de gamme, où on, on peut être amené à dépenser 150, 200 euros pour faire rentrer quelqu'un dans une concession d'une marque haut de gamme. Euh, donc, c'est vraiment très varié. Et, euh, et c'est aussi lié à... On ne réinvente pas le métier du retail. Nous, On, on essaye de, 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 de le mettre en lumière dans sa zone. Mais si les gens n'ont pas prévu d'acheter une Porsche, euh, on ne les fera pas venir. Euh,
0: si on fait un peu de prospective, comment tu vois l'évolution du marché
1: donc le marché, il a été, on l'a dit tout à l'heure, très impacté, notamment par les sujets privation en 2018. On, on a des, des, des enseignes qui ont été un peu plus prudentes vis-à-vis -vis des sujets Drive-to-Store. On voit fort heureusement que ça, c'est en train de, de repartir dans le bon sens, que ça se décrispe aussi parce que, euh, les acteurs qui ont été mis en demeure par la CNIL dont, dont up bon, on en est sorti par le haut, on a été euh, entre guillemets adoubés euh, par la CNIL, donc ça a aussi vachement rassuré nos interlocuteurs. Voire même aujourd'hui, on arrive avec beaucoup plus, enfin, tous les acteurs du marché arrivent avec beaucoup plus de garanties juridiques auprès du enseigne euh, quant à notre conformité RGPD. Maintenant, on voit qu'on est euh, le drive to store en France notamment. Il y a énormément d'acteurs sur un marché qui est euh, euh, pas si gros. Euh, ça s'explique parce qu'on a eu euh, les succès Story Critéo, euh, on a eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont voulu suivre euh, euh, ces pas-là et, et tant mieux. Mais c'est vrai que quand on regarde d'autres marchés comme euh, les États-Unis, euh, même les UK ou autres en Europe, euh, en France, il y a une intensité concurrentielle qui est forte. Donc Ma lecture euh, d'entrepreneur, c'est qu'il euh, va y avoir besoin de, 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 comment dire, de consolider ce marché-là pour faire émerger un leader parce que sinon, ceux qui vont en bénéficier, ce ne sont pas les acteurs français, ce sont Google, Facebook qui eux ne perdent pas de temps, euh, même si aujourd'hui ils sont assez en retard quand même technologiquement sur ces sujets-là, ça reste des équipes de plusieurs milliers d'ingénieurs pour valoriser le savoir-faire français et toutes les technos qu'on a développées, je, je, je pense effectivement que le marché va se, va se consolider. Ouais. C'est vrai que, que Google et Facebook euh, ont, ont quand même, rattrapent
2: leur retard euh, sur, le, sur le sujet. Quand tu vois euh, Google avec Google My Business et tout ce qu'ils sont en train de faire euh, sur, euh, sur la présence management notamment, euh, on, on, on voit qu'ils qu qu lisent ce marché de manière euh, très, très, très proche et qu'ils s'y intéressent particulièrement. Et, et quand on voit aussi les performances de, de, de Facebook, parce que bon, évidemment, les, les, les consommateurs sont, euh, sont sur les réseaux sociaux, euh, c'est quand même assez impressionnant. Il y, a, il y a encore de la place pour les acteurs français, comme tu disais, par rapport à ces gros mastodontes qui sont quand même des gros carrefours d'audience
1: Alors, tu l'as dit sur la fin, c'est que le, leur gros atout, c'est que ce sont des carrefours d'audience. Euh, nous Ce qu'on ce qu ce qu constate, c'est que les solutions technologiques qui sont proposées par ces acteurs-là pour le retail ne sont pas encore spécialisées réellement sur les besoins du retail. Alors, ils sont intelligents, donc ils sont en train de travailler des partenariats avec certains retailers. Mais en France, notamment, euh, bah, les enseignes sont euh, prudentes quant à l'idée de partager des données avec ces acteurs américains. Euh, on les a vus cannibaliser d'autres secteurs d'activité, donc je pense que le retail est aussi prudent pour ne pas se faire cannibaliser. Il y a déjà Amazon. Donc, euh, euh, donc ça, c'est déjà un atout pour les Français, c'est de se dire, bah, ouais, on est indépendant, euh, on ne va pas euh, euh, prendre votre donnée pour, euh, pour vous la cannibaliser, mais pour la magnifier. Et puis, euh, on a quand même développé énormément de technologies qui sont propres aux besoins de l'enseigne, là où euh, des acteurs comme Google, Facebook ont construit des outils plutôt pour les marques, plutôt pour faire du natio euh, Donc, le multilocal, ce n'est pas, pas encore leur dada. Et puis, euh, si vous n'avez pas un million d'euros à investir à l'année, je ne suis pas sûr que Google ou Facebook, ils vous parlent. Il euh, y a encore aujourd'hui assez peu d'enseignes qui investissent ces montants-là. Donc... Certes, il y a des sociétés tierces qui distribuent les solutions de Google, mais du coup, c'est pas Google ou Facebook qui y va. Donc, on se dit qu'il y a une place à jouer. Maintenant, euh, maintenant voilà on, on les voit de plus en plus. Euh, bah, il y a aussi Waze hein, qui, euh, qui, euh, qui est dans le giron, euh, dans le giron Google. Euh, Et Google encore. Ouais. ouais, qui est dans le giron Google. Après, c'est quand même un carrefour d'audience qui est très spécifique parce que vous touchez des automobilistes quand ils sont au feu rouge. Donc, est-ce qu'il va vraiment changer son itinéraire parce qu'il a vu une publicité pour, euh, pour changer ses pneus parce qu alors qu'il est en train d'aller au boulot pas sûr, mais, euh, mais en tout cas c'est un carrefour d'audience qui notamment dans l'auto euh, fait, euh, fait vachement écho parce que si vous avez une voiture, euh, certaines marques considèrent que vous allez vouloir en racheter une. Donc, euh...
0: bah écoute euh, Olivier, super intéressant, où est-ce qu'on peut te suivre
1: euh, bah merci à vous, et bah, écoutez, j'ai comme beaucoup de gens, j'ai un LinkedIn, donc Olivier Magnan Sorin, et puis un, un Twitter, je suis pas hyper actif, mais euh, je, je tweete un peu sur Omagnan
0: voilà. Eh bien, écoute, on va te suivre et merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci à tous. À bientôt. Merci.